0: Dogport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Hallo, hier ist der Dogport mit Doc Pablo. Und mit Doc Falk. Hi. Wir freu- Hi, wir freuen uns wie jede Woche, dass ihr uns hört und dass ihr mit uns den Dogpod so lange schon begleitet, der sich langsam auf einer qualitativen Zielgerade befindet. <lacht> ähm, kleine Geschichte dazu. <lacht> das ist Pablo gewesen. Die Geschichte dazu ist folgende. Doc Falk hat ja angekündigt, fünf Kilo abzunehmen bis Weihnachten und ich arbeite hart dran. Ähm, Erfolg momentan, ich habe zumindest nicht zugenommen. Applaus, wo ist dein Applaus, Schinkel? Warte, da glaube ich. Jawohl. Und ja, ähm, im Rahmen dieser, dieser abnehm bin ich joggen gewesen und tue das auch jetzt regelmäßig. Das liegt nicht nur am Abnehmen, sondern es liegt auch daran, dass ich mit der Lisa aus dem docpod kanal bei YouTube eine Wette am Laufen habe. Und zwar geht es darum, dass ich zum nächsten Firmenlauf, der in Nürnberg ist, die sechs Kilometer unter 40 Minuten laufe und das ist gar nicht so ohne. Das hast du schon beim Mal, schon letztes mal, erzählt. mal erzählt. Ich weiß, ich erzähle es immer wieder, damit die Leute <lacht> auf unseren YouTube-Kanal gehen. Lange Rede, kurzer Sinn, was mache ich beim Joggen? Ich höre Podcasts. Deine eigene. Und da ist mir aufgefallen, die Kritiken, die es über uns gibt, bei den Charterbiddle zum Beispiel, eine Rating-Plattform für Podcasts, wo wir äh, ab und zu auch mal schon in die höheren Chartbereiche äh, vordringen, ähm, ja, diese Rating-Plattform sagt, Jungs, nette Idee, sympathische Typen, aber technisch Katastrophe. Und es hat mich gewurmt und weiter gewurmt. Und ich habe tatsächlich die gesamte Woche, jede Sekunde in meiner Freizeit am Rechner gesessen und versucht, es hinzubekommen. Und hast du. Ja, weiß ich nicht. Ich äh, denke, die Qualität wird besser. Wir regen uns jetzt schon über Atmer auf. Insofern, äh, lautes Atmen geht gar nicht.
1: Das stimmt. Lass uns leise atmen.
0: Vor allen Dingen, weil wir das heutige Thema gar nicht ja. atemfrei äh, erzählen können. Richtig. Ich möchte aber, bevor wir zum heutigen Thema kommen, nochmal zu einem ganz anderen Thema kommen. Und zwar in dem Thema YouTube. Oh ja, falsch. <lacht> <lacht> Was ist denn da passiert? Ich weiß es nicht. Skandal! Am Samstag lief die allerletzte Folge der ersten Staffel Doktor TV und ich kann euch ähm, schon mal anteasern oder sagen, dass, und ich denke dafür gibt es auf jeden Fall einen Applaus, wir heute erfahren haben, dass die zweite Staffel nicht nur gedreht wird, sondern dass auch das Budget freigegeben ist und wir jetzt aktuell in die Planung der zweiten Staffel Doktor TV gehen. Applaus, Applaus. Nochmal Applaus. Applaus, Applaus. Super. Nochmal lauten Applaus. Jawohl. Wir finden das super. Und am Samstag lief die letzte Folge der ersten Staffel. Und es gibt noch so eine Secret-Folge, die einfach noch nicht geschnitten ist. Genau. Äh, an dieser Stelle Grüße an unseren Regisseur Nippi. Und, Nippie, und, Schnippe, grü- und Grüße, an, an, Grüße an Bruno Schmidt, der sehnlichst darauf wartet. Auch an ihn. ja. Ich habe die letzte Folge hochgeladen, beziehungsweise die Lisa hat die letzte Folge hochgeladen und es dauerte keine <lacht> halbe Stunde, dann hat YouTube die <lacht> wieder gesperrt. war sie wieder weg. <lacht> da war sie wieder weg. Wir können nur mutmaßen, woran das liegt. Wir können nur mutmaßen, dass es vielleicht am Inhalt der A- Folge liegt. An der Qualität glaube ich nicht, oder? Ich glaube nicht. Es ist... Meine absolute Lieblingsfolge. Sie ist so lustig. Und an dieser Stelle möchten wir uns, glaube ich, auch ein bisschen bedanken, dass ihr doch jetzt vermehrt auch unseren YouTube-Kanal besucht. Ich denke auch, um Dogpod TV einfach anzuschauen. Wir haben jetzt relativ viele Klicks schon auf unsere Folgen. Fleisch war so die, auf die wir am meisten Klicks bekommen haben. Und dafür wollen wir uns echt bedanken. Ja. Vielen, vielen
1: Dank. Und ich hoffe, äh, Falk, ich habe ganz viele Screenshots gemacht von der Sendung, als sie in der Wieder- an der Wiederholung kam am Sonntag. Ähm, hast du? Ja, und
0: ich habe auch... Äh, ich hab die alle als Datei, du hättest keine Machen brauchen.
1: Doch. Aber ich habe ja, Hast du denn auch das Health TV-Logo oben rechts? Ich meine, ist das auch auf der Filmdatei? Ich glaube ja. nicht, oder? Na klar. Ja, okay, egal. Ich hab Nein, auch, ist nicht. Ist nicht. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe also die die ich habe coole Momente abgefotografiert und äh, gleich auch mit euch geteilt. Ein Star, Starski and Hutch äh, so diese alten Gangster aus New York, die die wurden gleich die Namen wurden gleich für uns vergeben. Wir beide da in Amsterdam, sind wir gar nicht in Amsterdam, in Utrecht. Und äh, auf der die Suche Nennen nach und, und Fopsen und nicht ja, Starski, Star-Ski ja. und Hutch und und Hutch äh, und doch doch äh, äh, Martin Blankemeier von der Münchner Filmwerkstatt hat uns so genannt.
0: Ah, ja. leider nicht irgendwo öffentlich. Doch, in Facebook. Achso,
1: ja, ah, egal.
0: Habe ich nicht gesehen, verlinkt mich mal. Ja. Wir wollen uns heute über ein ganz besonderes Thema unterhalten, denn ihr habt uns geschrieben und einer unserer Hörer heißt Patrick und Patrick hat geschrieben. Was hat er geschrieben? Mach doch mal einen Podcast, wie wichtig Sex in einer Beziehung ist. Und dann habe ich gefragt, ob er damit Probleme hatten. dann hat Nein, er geschrieben, nee. <lacht> Smiley smiley, 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 Smiley. Hab aber schon oft mit Paaren darüber geredet und bei den meisten Paaren lässt es nach sieben bis acht Jahren nach. Ja. Und das finde ich schade. Das ist schade, ja. Finde ich auch. Und damit aber, haben wir jetzt ein Problem. bist du verheiratet?
1: Damit haben wir jetzt ein Problem. Ich bin verheiratet äh, 16 Jahre. Wie alt ist mein und? Sohn? 16. <lacht> <lacht> Hören deine Kinder diesen Podcast? <lacht> mein Hund und meine Frau liegen auf der Couch.
0: Ah ja, dann grüße an den Hund, äh, an die Frau, also an beide. <lacht> beide.
1: <lacht> ja, Pablo,
0: du hast da mehr Erfahrung als ich, weil du bist einfach älter. Ja. Was sagt deine Erfahrung? Also meine, was sagt also, Erfahrung mit deinen Patienten? Und wichtige Frage, ist das überhaupt schlimm? Also die, die Fachliteratur,
1: <lacht> die sagt... Ich nach deiner Erfahrung <lacht> gefragt, mein lieber du weißt ja, Du weißt ja, wie wir es bei der, bei der legendären Frau, die es gibt... gemacht haben, dass wir immer die Fachliteratur zitiert haben, wenn wir eigene Erfahrungen äh, berichten wollten. Also die Fachliteratur sagt, dass 61% der Ehepartner aus Müdigkeit Sex verweigern.
0: Sagen sie oder tun sie? Es ist so, also ist die Studie. Führen wir also ein Sex- ungünstiges Leben, ist unser Lebensstil Sex ungünstig?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, man gewöhnt sich einfach, dass man verpaart ist und man ist einfach müde und will das alles nicht. Also das ist einfach zu kompliziert, diese sechs vier bis sechs Minuten Körperkontakt es, es ist wahr, das ist der, das ist der Schnitt,
0: der, so lange dauert das. Vier bis sechs Minuten. Ja, meine Damen und Herren, ja. Episoden aus dem Leben des Pablo Heinemar. Nein, ich
1: meine, das ist die Wissenschaft. Die Statistik sagt, vier bis sechs Minuten ist Sexkontakt. und 61 Prozent der Erwachsenen langjährig Verheirateten haben keine Lust drauf und der, die Ausrede ist
0: Müdigkeit. Aber ist das nicht schlimm? Ich weiß nicht, ob das schlimm ist. Äh, keine Ahnung. Da hatten wir als Privat schon drüber unterhalten. der Ich hatte letztens auch einen Fachartikel in in einer Zeitschrift für Allgemeinmedizin gelesen. Da ging es auch um Lustlosigkeit. Mhm. Und ich glaube, wir haben da privat ja ganz andere Einstellungen dazu. Ich finde es schlimm, du nicht. Ich bin fast 50, du nicht. Das stimmt, aber auch mit 50. Ich habe sogar gelesen, allerdings nicht unbedingt in gängiger Fachliteratur, dass die Sexualität mit 50, also wenn die Kinder aus dem Haus sind, bei Weibchen und Männchen wieder besser wird. Also Fachliteratur meinst du jetzt nicht Playboy oder so? Nein. Früher haben wir dazu Fachliteratur gesagt. <lacht> sag mir, ist es, ist es schlimm oder ist es für dich ist es nicht schlimm für dich? Oder also für mich ist, ist
1: es, es nicht schlimm. schlimm. Ähm, ich meine, ich werde euch jetzt hier nicht weltweit verbreiten, wie mein Sexleben ist. Aber es ist ja... Ihr könnt uns denken. Genau. Aber, ähm, Frau und Hund. Ich sage nur Frau und Hund. <lacht> Oh, äh, tatsächlich ist der Hund ein echtes Problem an dieser Stelle. Das ist ein großer Hund. Und wenn der sich zwischen uns legt, dann ist das schwierig. Weil dann sage ich immer meiner Frau, warum hast du so viele Haare, Schatz? Der Hund schlappert
0: und die Frau meldet. Na gut, weiter. So,
1: ähm, die, 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 das Thema ist gar nicht, also ich finde es nicht so schlimm, wenn es weniger wird im Laufe einer Ehe und seines eines Lebens weil es ja, ich glaube, auch unverschuldet ist. Also ich meine, das sind die Hormone, das ist, äh, keine Ahnung, man hat irgendwie, die Interessen werden äh, kognitiver, ja. man wird also mehr zum Buddy und zum Freund mit seinem Ehepartner als zum äh, Sexobjekt, was man am Anfang einer Beziehung äh, ist oder war. Also wenn du jetzt mit deinen 35, oder wie jung bist du? 35 oh. gerade geworden. Wow. So, wenn du noch wie ein junger Hengster über die Wiese galoppierst, dann ist das völlig verständlich und völlig normal, weil du bist ja noch voller Saft und voller
0: Energie und voller Lust. Dieser Podcast wird uns genauso rausgenommen wie <lacht> aktuelle Doktor tv video Ich habe nur Playboy gesagt. Ich habe Saft gesagt. Achso, ich habe
1: Saft gesagt. Um, so und du bist also voll im Saft und ähm, deswegen. Komm, nochmal. Noch und deine Frau ist auch voll im Saft. Das heißt, ihr beide Eine Saft, Art, die saftelt, die ja genau. Saftet so vor euch her und es ist völlig, <lacht> Ach, völlig verständlich, völlig logisch, dass ihr leidenschaftlich seid. Bei älteren Semestern ähm, schifftet das. Das weiß man aus der Psychoanalyse. Das heißt, die, die, die Triebe werden quasi irgendwie abstrakter, werden überhöhter. Man geht zusammen ins Museum und ins Kino. So.
0: Ist das nicht eine Ausrede? Also ganz im Ernst, die Sexualität, gerade was das Hormonelle angeht, klar, das ändert sich in der Midlife-Crisis oder den Wechseljahren. Ja. Aber wir wissen ja gerade aus der Midlife-Crisis von Männern, dass das nicht unbedingt in die weniger sexuelle Richtung geht. Punkt 1. Mhm. Und Punkt 2 weiß man auch von Frauen, dass deren Sexualität mit Erreichen der Wechseljahre nicht unbedingt abnimmt. Das kann sogar zunehmen. So die Frage ist, ist das nicht manchmal sogar zunimmt, ja, die Frage ist, ist das nicht eigentlich eine Ausrede für Paare, die lange zusammen sind? Und ist das nicht tatsächlich schlecht? Oder ja, schlecht ist immer sehr subjektiv, aber Sex entspannt. Punkt 1. Also nachgewiesen, Sex macht alles Mögliche im Körper, auch wenn es noch ein paar Minuten sind. Es setzt Glückshormone frei, es äh, ist gut für das Herz-Kreislauf-System, das es entspannt, es äh, lässt dich deinen Alltag weniger stressvoll erleben, es beugt Depressionen vor ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, Sex ist gut, Punkt. Ja. Physiologisch, wenn es Sex als Pille gäbe, würden wir die alle futtern. Genau, und jetzt noch ein kleiner so, Gag, es gerade, fördert auch die Bildung. Ich bin noch nicht ganz fertig so. mit, meinen, mit meinen Darlegungen. <lacht> <lacht> Du hast nichts rausgebracht, das war schade. Oh, tut mir leid. Mach nochmal. Also, nochmal an bei Sex. Sex ist gut für uns und ähm, die, die Triebe, sage ich mal, sind ja auch da. Deswegen stellt sich natürlich die Frage: Ist Sexlosigkeit oder Sexarmut in einer Beziehung nicht entweder ein Problem der Lebensführung? Gut. Gibt es. Momente im Leben, da ist es einfach zeitlich nicht so, geht's nicht, ne? Aber entweder ein Problem der Lebensführung oder ein Problem der Beziehung. Das Denn kann Es gibt sein. keinen Grund, keinen Sex zu
1: haben. Das ist, weiß ich nicht, also es gibt schon gute Gründe, keinen Sex zu haben. Ähm, wie gesagt, Müdigkeit ist einer, ähm, aber die, die vielen anderen Vorteile von Sex, die müssen wir natürlich vertiefen. Also das hast du sie schon genannt, ich meine, es sind mehr als fünf. Ähm, sind Sex. Es sind Ja, ist so schön.
0: Frau, mit es, ist so so schön. es ist so schön, wenn wir uns hier die Stöckchen hinhalten und wir gegenseitig rüberspringen. Liebe Hörer, wenn eine Frau von euch vorzugsweise zwischen sagen wir mal 18 und 45 mit uns in der nächsten Folge über dieses Thema reden möchte, weil ihr gerade im Auto sitzt auf dem Weg zur Arbeit und euch denkt Ich kann jetzt nicht umschalten. Diesen Blödsinn höre ich mir nicht weiter an. Da reden zwei, ein in die Jahre gekommener und ein Typ, der fast in die Jahre kommt, reden über Sex und haben keine Ahnung, wovon sie reden. Dann schreibt uns über Instagram oder Facebook und äh, wir reden gern mit euch darüber. Das ist überhaupt kein Problem. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Mikrofon und ein Computer und dann könnt ihr in der nächsten Sendung DogPod mit uns über dieses Thema reden, vorzugsweise, wenn ihr Frauen seid, denn die weibliche Sichtweise interessiert uns sehr. Und an dieser Stelle dürfen wir Werbung machen. Ich verehre Frau Perel,
1: Esther Perel, eine New Yorker Psychotherapeutin, Paartherapeutin, die einen Podcast hat, übrigens Falk, ähm, die, die, den man hören muss und äh, die Idee ist total banal und spannend und gut. Sie interviewt Paare im Podcast und die sind ganz offen und erzählen von ihren individuellen Problemen. Und das ist auch die, die, die interessante Sache an diesem Podcast, weil jedes Paar eigene Schwierigkeiten erzählt, eigene Probleme beim Sex und im Paarleben und im Sexualleben. Und das sind Sachen, die die im Grunde auch die Antwort sind auf die Frage, äh, was mit Sex und Paar zusammenhängt. Nämlich, es ist extrem individuell. Man kann das nicht so pauschal sagen.
0: Auch und du doch äh, zitierte Studien, die ähm, zumindest einen Durchschnitt durch die Gesellschaft bieten. Genau, die Zahlen. Diesen Podcast, den kannst du ja einfach ähm, im Laufe der nächsten Tage mal auf unsere Facebook-Seite der Dogboard posten. Mhm und verlinken. Das wäre sicher interessant für unsere Hörer. Die haben dann endlich mal einen vernünftigen Podcast <lacht> zu ja. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, so einfach mache ich es dir nicht. Denn die Grundsatzdiskussion, bevor wir mal wieder zur Frage vom Patrick kommen, die er gestellt hat, die Grundsatzdiskussion ist ja doch, erstmal ist die wohl durch Studien belegte Sexlosigkeit der, ich sage jetzt mal der Deutschen, weil ich glaube, andere Länder haben da auch wieder ganz andere Sitten, gut oder neutral, weil es einfach so ist oder macht das was mit uns macht das zum Beispiel auch eine Beziehung, auch wenn man sagt ja eine Beziehung ist mehr als Sex und ähm, das vertieft sich und so weiter und so fort aber macht das eine Beziehung nicht auch problematisch am Ende unzufrieden weil ja doch jeder weiß irgendwas passt da nicht, irgendwas fehlt da ist es wirklich so unproblematisch, wie du
1: das hinstellst. Nein, ich stelle es ja nicht unproblematisch hin. Ich sage ja nur, wie es ist. Dass natürlich diese Paare ohne Sex oder mit wenig Sex irgendwann in Probleme rutschen, das sagt ja auch äh, Esther Perel. Das heißt, sie sagt ja auch, dass wir den Eros wiederbeleben müssen. Ähm, Und gibt dafür ja Workshops und ist dafür weltberühmt. Ähm, Wir müssen natürlich da anpacken und sagen, äh, komm, wir verabreden uns jetzt um 17.30 Uhr. Und dann wird das gemacht. So, das sind zum Beispiel solche ganz praktischen äh, Hinweise, die sie
0: gibt. Aber nicht sehr romantisch. Nee,
1: nicht sehr romantisch. Und das ist ja genau das, was wir, was uns blockiert. Wir gehen ja davon aus, dass wir ein, ein romantisches äh, Miteinander erleben mit äh, Candlelight in der Vorher und äh, keine Ahnung, was man sich da noch dazu ausspinnt. Und das blockiert den Eros. Also alles, was wir uns vornehmen, die Riesenerwartungen das blockiert uns eigentlich nur. Und deshalb sollte man sich da völlig bescheiden geben, fast technisch sich verabreden, natürlich jetzt nicht lieblos oder oder kaltblütig das durchzuziehen, sondern sich tatsächlich auf einen erotischen Abend verabreden, Ähm, die Kinder aus dem Haus schicken, den Hund in den Keller sperren und dann vier bis sechs
0: Minuten Sex haben. Aber killt diese Spontanlosigkeit nicht genau das, was man eigentlich unter Sex versteht? Also ich meine, Sex als... äh, geplantes, ja, fast wie so ein Essen. Wir gehen heute Abend zusammen essen. Das ist gerade, glaube ich, bei Frauen kommt das auch nicht so super an. Jetzt ist die Frage, warum können wir es nicht einfach wie Zähneputzen in unseren Alltag integrieren? Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wäre das durchaus möglich. Und trotzdem haben wir, je stressiger der Alltag wird, je weiter die Beziehung in der Zeit voranschreitet, wo man eigentlich denken müsste, hey, Das festigt das Vertrauen und macht das Sexleben besser. Offensichtlich, statistisch, ist eben genau das Gegenteil der Fall. Also warum fällt es uns so schwer, Sex als das zu sehen, was es ist? Einfach ein wichtiger Teil menschlicher Interaktion. Ob das nur im monogamen oder im polygamen Raum ähm, stattfindet, sei mal dahingestellt. Aber warum haben wir so Probleme, das überhaupt stattfinden zu lassen?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber das, also die, die ähm, Routine äh, finde ich auch schwierig. Ich meine, stell dir vor, du musst jeden Morgen Sex haben, so nach der Uhr. Ähm, das finde ich auch. Oh, wieder. ich stell es mir kurz vor, warte. Hm. <lacht> okay, wir haben, wir haben es uns alle jetzt vorgestellt. Moment, gib mir noch eine Minute. Gib mir noch eine Minute.
0: Du stellst dir jetzt vor, wie ich Sex habe? Jeden Morgen, nach dem Zähneputzen. Stellst du dir vor, wie ich Sex habe? Jetzt, gerade in dem Moment. Du hast wirklich schwerwiegende Probleme. Ja,
1: ich muss mir das vorstellen. Ich lebe ja mit meinen inneren Räumen und Welten. Und davon profitieren hm. viele, wenn ich ja, das dann tue. Ja, da, dass du
0: dir vorstellst, wie ich Sex habe. Pablo, du hast jemals vom Psychiater. <lacht> <lacht> Ganz im Ernst. Ähm, jetzt pass mal auf. Ähm, ich glaube
1: nicht, dass es so sinnvoll ist, deine Routine einfließen zu lassen. Zumindest nicht täglich. weil das, äh, Aber du möchtest dich dazu verabreden. Äh, ja, genau. Das ist ja was anderes. Also wenn ich jetzt mit äh, meiner Partnerin sa- äh, mich verabrede, auf, ich sag mal, heute ist äh, Dienstagnachmittag, dann sage ich, wir verabreden uns jetzt mal auf Freitagabend, gehen vorher schön ins Kino und danach haben wir unsere vier bis sechs Minuten intensiven Körperkontakt und dann schlafen wir nett nebeneinander ein oder gehen danach noch mal irgendwie um die Häuser. Das, so kann man das planen. Also, dass
0: man sich so einen ich Termin denke, gibt ja so Gibt ja im Kalender so, so Funktionen im Wiederkehrendes Ereignis eintragen. Ja. Also das, das Weiter, 19.30 Uhr Sex haben. Ja,
1: genau. Und das kann man auch
0: macht äh, so das bei dir,
1: Jan? Bei mir mache ich das nicht. Nein, das sagt Frau Perrell. So, das heißt, wir müssen uns darauf fokussieren, dass wir miteinander diesen Termin haben, diese Verabredung haben, wenn es jetzt um 19.30 Uhr nicht passiert, sondern erst um 20.45 Uhr ist auch okay. Aber, ähm, dass wir einfach uns... Da f- läuft der Berg, Doktor, da geht gar nichts. So Und äh, ist irgendwie ein bisschen humorvoll heute aufgeladen, die Stimmung, finde ich. Ja, ähm, so fast so ein bisschen kribbelnd. Ja. So. und äh, so, das macht natürlich <lacht> das macht natürlich keinen Sinn, jeden Abend sich zu verabreden weil dann ist ja irgendwann mal die Flöte matt und die Dame taub das, das kann ja, man nicht, kannst das du nicht. Mit deinen wirklichen Vergleichen. Ja, ich mache das gerne so, auf ja, jeden auch. Fall äh, So, du verstehst den Sinn dahinter, man lädt sich erotisch ja. auf und freut sich auf das Ereignis das ist die Idee dahinter und
0: geht dem nicht irgendwie aus dem Weg warum schaffen es doch so wenige? Weil sie also es nicht, nicht wissen. Sind wir uns einig, dass es jetzt doch nicht so gut ist oder so wenig wichtig ist, ähm, regelmäßig Sex zu haben? Weil, nochmal, als ich dir die Anfrage von unserem Hörer Patrick vorgelesen habe, hast du dir ja gesagt, naja, hm, äh, ja, es ist jetzt gar nicht so schlimm.
1: Ja, wobei ich meine, ich, wir, da sind wir ja auch gerne provokativ, oder ich? Ähm, es ist so hochindividuell, deshalb kann ich dem Patrick natürlich gezielt äh, auch nur irgendwie pauschal antworten. Und äh, es ist tatsächlich nicht so schlimm, wenn wir wenig Sex haben oder keinen. Das ist tatsächlich so. Aber, ist eine Beziehung
0: ohne Sex für dich eine Beziehung? M-
1: das ist zu pauschal gefragt. Es gibt fünf verschiedene Beziehungsformen. Wenn du eine eine äh, Liebesbeziehung eine, zwischen Mann und Frau. Eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau ist ja dadurch definiert, dass sie miteinander Sex hat und intim ist. Wenn wir jetzt aber eine sadistisch-masochistische Beziehungsform haben zwischen ja, Mann und Frau, so also wie wir es zu Hause haben, dann brauchst du da keinen... Dann oh Gott, und so weiter. Also es gibt verschiedene Formen der Beziehungsform. Wir haben die kooperative, die freundschaftliche, die liebevoll-intime, die abhängige ja, und die sadistisch-masochistische. Und je nachdem, welcher Beziehungsform wir angehören, kann die natürlich pervers sexualisiert sein, Gewalt sexualisiert sein. Das muss man auch alles wissen. Es, Sexualität ist nicht immer angenehm. Und äh, es, dieses dieses liebevolle... Ich deine Frau mir auch erzählt. <lacht> aber
0: ja, ich, weiter.
1: Also ich meine es ernst, wirklich ernst. sexuelle Gewalt ist ein extrem sch- schlimmes Thema, äh, was wir natürlich auch erwähnen müssen, weil nicht jeder assoziiert mit Sexualität angenehme Gefühle. Und äh, insofern, das ist so individuell und ich hoffe, Patrick, dass die Frage, na, im, ich sag mal, im Normalen gestellt war und für das Normale. Und es ist überschätzt einerseits, ja, aber man muss nicht den Erwartungen entsprechen, die man vielleicht ähm, vom Hörensagen oder von, von überzogenen Darstellern in, in, in Hochglanz-HD-Filmen äh, von denen kennt. Sprich, wir verlinken euch einfach ein paar Seiten. Genau. Und so, das muss man sich nicht reinziehen, weil Sexualität ist was völlig Normales, was Individuelles, was auch Lust gesteuert sein muss und auch Freude machen muss und Spaß und nicht Schmerzen verursacht. Und, äh, Insofern ist es sehr individuell. Und wenn man sich schon seit 20 Jahren kennt, Alter, jeden, jede Woche mit derselben, ich meine, das ist anstrengend, ja? Man kann das auch so sehen. Ja? Und liebevoll meinen.
0: Aber Höre ich da einen Aufruf zur Polygamie?
1: Zur Polygamie, was auch immer, was ihr wollt. Jungs und Mädchen. ist das so dein Ding? Nein, mein Ding ist es überhaupt nicht. Aber macht das, was euch glücklich macht, und verletzt nicht die anderen dabei. Das ist im Grunde genommen die, 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 der Aufruf zu einer gesunden Sexualität.
0: Leider schließt sich das halt oft aus, ne? Ich meine, jetzt nehmen wir mal an, da ist ein Mann, der seit 20 oder 25 Jahren mit einer Frau zusammen ist oh. und ähm, hört, auf, hört auf das, was du gesagt hast, alte jeden Tag oder jede Woche mit derselben. Ja, oder die um, und, und, und hat vielleicht Lust auf eine andere und das verletzt aber die Frau. Natürlich. Und die Frau, so einfach ist es nicht. Nö, ne? Und die Frau hat ja vielleicht auch die Eine gesunde Sexualität. Ich glaube nicht, dass wir. Äh, generell polygam leben können, weil, kann ich gut begründen, weil ich glaube, dass unser Besitzanspruch und unsere Eifersucht uns da im Weg stehen. Selbst wenn wir rational begreifen, ja, das macht Sinn und äh, jeden es, jeder kann machen, was er will, glaube ich nicht, dass der Mensch das kann. Provokante These, was sagt ihr? Ja, glaube ich auch, das
1: müssen wir das weltweite Netz fragen und unseren Schwarm. Ja,
0: Jetzt die große Frage, Pablo. Wir haben uns der schon mal vor einem Jahr gewidmet und ich versuche es einfach noch mal. Wie oft? Pro Woche oder pro Tag? Ich kenne die Zahlen aus der Studie und sage deswegen bewusst pro Monat leider. Aber was sagst du jetzt als Psychiater, vielleicht auch als Therapeut? Wie oft ist so die die berechnet perfekte Menge, dass es nicht langweilig wird, aber dass es gleichzeitig ähm, auch befriedigend ist und jedem Partner das gibt, was er möchte, nämlich guten Sex.
1: Da bin ich tatsächlich überfragt. Also ich würde aus dem Gefühl sagen, wenn ich meine ganzen Klienten so mal quer streiche und und so gucke, was die so für ein Sexualleben haben, würde ich mal vermuten, dass einmal pro Woche nach dem nach dem Kaffee und Kuchen am Sonntag. Entschuldigung. Ja. Äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, einmal pro Woche ist glaube ich okay. Weniger ist entsprechend der, der Verfassung und der Partnerschaft auch noch okay. Gar kein Sex fände ich schwierig. Ähm, jeden Tag Sex fände ich schon fast zu viel, aber gibt es auch und sind auch alle happy damit.
0: Also, sagen, also die Studien sagen, ähm, sagen der die durchs- Deutsche hat dreimal im Monat Sex. Ja, der das ist verdammt wenig. Das ist verdammt wenig.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, andere haben ja. nur einmal im Jahr Sex. Ja. Also, es ist jetzt, also ich weiß nicht.
0: Also ich Glaubst du denn, wir leben in einer sexfeindlichen Umgebung? Ich habe es am Anfang schon mal gesagt. Ja. Denn in diesem Artikel, den ich gelesen habe, was ich vorhin erwähnt habe, da hieß es auch, da ging es jetzt um die weibliche Lust und da hieß es, naja, Frauen haben häufiger als Männer das Problem, dass ganz, ganz viele Sachen nebenbei laufen und sie den Kopf gar nicht frei bekommen für Sex. Hm. Das drängt natürlich die Frage auf, ob unser Lebensstil, Hashtag Internet, Hashtag Hashtag, ähm, alles Mögliche, ob das eigentlich nicht der Sexkiller schlechthin ist.
1: Das glaube ich nicht, weil das, das Internet gibt es ja erst seit ein paar Jahren. Und ich glaube, vorher gab es auch schon Sexprobleme. Angefangen bei Sigmund Freud, der seine Klienten behandelte, weil die entweder Opfer sexualisierter Gewalt waren und das tabuisiert war oder selbst keine normale Sexualität leben konnten.
0: Äh, naja, aber wenn du jetzt den ganzen Tag, gehen wir mal ins Mittelalter zurück oder noch mh, früher, mh. wenn du jetzt den ganzen Tag ähm, einfach... Ähm, nichts zu tun hast und um vier die Sonne untergeht und du kein Fernsehen hast und vielleicht noch nicht mal Bücher, weil es den Buchdruck noch nicht gab, <lacht> ja, dann fühlst du halt. Ja.
1: ja. Ja, kann gut sein. Oder man tötet sich halt. Ich weiß es nicht. Ich war nicht im Mittelalter da. da. <lacht> ähm. Aber ich glaube, dass. Ich glaube, es ist Zeit, diesen Podcast zu beenden. <lacht> ich glaube, dass wir äh, von, bei aller Sicht. Jede Woche mit demselben Typen <lacht> dass wir, Dass wir äh, wieder auf den Punkt zurückkommen. Wir müssten 100 Leute fragen und es kommen 100 einzelne Geschichten raus. Und das ist genau das. Und genau das tun wir.
0: Genau. Wir fragen euch. Antwortet uns gerne auch per Personal Message bei per Facebook, Instagram <lacht> Und wenn sich doch ein weibliches Wesen finden würde, das sich mit uns über dieses Thema unterhalten könnte, Konjunktiv. Anony- wir uns anonym. Anonym. Naja, anonym muss nicht sein. Könnt, könnt ihr also, wir können euch keine Ahnung, Christina nennen oder so, um, oder irgendwie anders. Ja. Dann. Wie, wie heißt die Frau von Trump? <lacht> Melania. <lacht> Melania aus also- dieser Welt meldet euch. Wenn genau, wenn ihr mit uns auch ernsthaft und, und, und durchaus ernst gemeint darüber sprechen möchtet, würden wir uns sehr freuen. Meldet euch bei uns. Ansonsten möchte ich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Wir haben den docpod spezial wo es immer Samstag um das wichtige Thema Erste Hilfe geht. Wir wollen so ein bisschen so eine Erste-Hilfe-Community aufbauen, in der wir jede Woche ein Thema besprechen, das euch hilft, in kurzen Tutorials im Notfall zum Lebensretter zu werden und jeder Mensch kann immer irgendwie mal in eine Situation kommen, wo er plötzlich erste Hilfe leisten muss und vielleicht freut man sich da, dass man gerade in der Woche zuvor den Podcast gehört hat, wo einem erklärt wurde, wie das funktioniert. Ähm, Am Samstag gibt es das Thema Rettungsdienst und Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst in Deutschland, ist ein sehr wichtiges Thema gibt es auch schon ein paar Leserbriefe, weil uns relativ viele erreicht haben und Pablo bastelt gerade Pablo erzähl selber, woran du bastelst bastelt gerade am
1: Dogpot Spezial Psyche ähm, verschiedene kleine Details aus der Psychologie und äh, Psychotherapie bereite ich euch auf Zehn Minuten, kleine Podcasts
0: ihr seht, wir haben wir wissen den ganzen Tag nicht, was wir tun sollen <lacht> doch, so, ähm, wir recherchieren noch über Sex bleibt gesund und geht 18 mit euch um